0: Le syndrome hyperinflammatoire au cours de la Covid, euh, bon, tout d'abord pour, pour rappeler, euh, dans, dans la COVID-19, ce qu'on voit, c'est une phase initiale euh, qui est virale, avec un, un, une réplication virale et un rôle important de la réponse interféron notamment. Et puis dans un deuxième temps, une phase donc, où euh, le problème, c'est la sévérité du syndrome inflammatoire, et euh, donc ce syndrome hyperinflammatoire, où en fait l'inflammation dépasse complètement l'objectif et euh, est exacerbée et, et euh, est responsable en elle même hein, de la sévérité de la maladie. Donc sa particularité, moi je, trouve que je la développe en cinq points hein, par rapport aux autres maladies virales et infectieuses. En premier lieu, c'est très clairement son intensité et donc le rôle primordial dans la gravité de la maladie, bien plus que le virus lui-même. Et ça, finalement, c'est beaucoup moins clair dans les autres maladies infectieuses et virales. Euh, ça, il semblerait que ça soit un peu le cas dans les grippes extrêmement sévères, mais c'est beaucoup moins évident. Dans, dans le Covid-19, à ma connaissance, c'est une des, une des maladies infectieuses où le sang inflammatoire est le plus important euh, et le plus problématique et le plus responsable de la gravité. Euh, ensuite, le deuxième point particulier, c'est euh, lié à la physiopathologie un peu de ce syndrome hyperinflammatoire, mais c'est qu'il il fait intervenir massivement la cellule endothéliale et donc il entraîne une hypercoagulabilité qui est à la fois très intense et très particulière dans le Covid-19. Et on le voit par exemple avec l'augmentation du risque de très nombreux événements thromboemboliques lors de la Covid-19 à la phase inflammatoire, et notamment le risque d'AVC, le risque d'infarctus du myocarde, mais de tous les événements en fait thromboemboliques. Euh, le, la troisième particularité c'est vraiment la nécessité de le prendre en charge ça découle hein, des deux premiers euh, points mais c'est euh, le cœur de la stratégie thérapeutique hein, d'un patient avec un Covid sévère c'est qu'il faut des corticoïdes euh, lors de cette phase inflammatoire euh, attention je précise que ceux-ci les corticoïdes peuvent être délétères à la phase virale hein, ils ne sont pas recommandés en revanche dès qu'on entre dans la phase hospitalière la phase qui nécessite de l'oxygène la phase où l'hyperinflammation est le problème et eh bien ils sont indispensables et puis à ces corticoïdes s'ajoute euh, éventuellement une stratégie anti-inflammatoire ciblée euh, dont, dont on parlera éventuellement euh, un peu plus tard. Le, le quatrième point euh, qui est particulier, c'est que ce, ce syndrome hyperinflammatoire inflammatoire il entraîne des atteintes spécifiques d'organes. Et ça, le Covid-19, euh, on, on le voit un peu dans d'autres pathologies, mais c'est très particulier à nouveau sur ce point. Euh, il y a des manifestations cutanées inflammatoires, et notamment neurologiques. On voit vraiment, euh, lors de Covid-19, des encéphalites, des méningites, des myélites qui sont liées à l'hyperinflammation, très probablement, beaucoup plus qu'au virus, des syndromes de guillain barré On voit ça avec d'autres virus, mais c'est particulièrement marqué avec le COVID-19. Et puis enfin, une de ces particularités, la cinquième, c'est que cette hyperinflammation, elle est tellement au cœur de COVID sévère qu'elle a une forme particulière chez l'enfant, qui est le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique qui ressemble à une maladie de Kawasaki. On trouve quelques différences, notamment ces les enfants plus vieux, il y a moins de dilatation des coronaires, mais quand même, dans ce syndrome, comme son nom l'indique, le cœur du problème, c'est l'hyperinflammation. Alors, ce syndrome hyperinflammatoire et l'inflammation de, des, des COVID-19 sévères, il implique probablement toutes les voies de l'inflammation. En tout cas, il y a plusieurs voies qui sont bien décrites. Je vais, je vais les aborder par le versant thérapeutique, celui qui est pertinent. Tout d'abord, euh, le premier euh, le premier traitement de la maladie COVID, hein, ce qui est au cœur de la prise en charge, c'est les corticoïdes. Et les corticoïdes, bon, c'est un, un anti-inflammatoire global hein, qui cible de, de façon très large la réponse immunitaire. Et ces corticoïdes sont essentiels et euh, entrent dans la prise en charge de euh, quasiment tous les COVID sévères qu'on est amené à prendre en charge. Ensuite, euh, on a euh, des stratégies anti-inflammatoires ciblées qui sont surtout utiles pour les patients les plus sévères parmi ces Covid sévères. Donc Notamment les patients euh, qui, qui semblent évoluer vers une forme réanimatoire ou qui sont déjà en réanimation. Les axes les plus décrits, et les plus importants, puisque c'est ceux qu'on a actionnés sur le plan thérapeutique, c'est l'axe IL-6-IL-6-récepteur avec le tocilizumab, qui est un inhibiteur de, du, du récepteur à l'interleukine 6, un anticorps monoclonal. Et cette molécule est probablement celle qui a le plus de preuves dans le Covid très sévère à très sévère. Il y a l'axe de l'interleukine 1, et Notamment, on utilise l'anakinra, qui est un anti interleukine 1 alpha qui est, qui est aussi une molécule qui a un certain niveau de preuve. On retrouve l'axe des janusquinases, qu'on peut activer avec des anti-janusquinases. Il y a des essais cliniques sur le baricitinib, le tofacitinib. des molécules qui sont utilisées dans les formes COVID les plus sévères dans un certain nombre de pays. Et puis, on retrouve de nombreux autres axes, l'axe de la brutonkinase, et on discute une inhibition de, de, de cet axe avec la calabrutinie, par exemple. On trouve l'axe TNF-alpha, et certains utilisent de, des anti-TNF-alpha. On retrouve, et c'est une particularité française d'avoir montré l'importance de l'axe du complément, le C5A, C5AR1. C'est un grand article publié par, par une équipe marseillaise, l'Immunopole. On, ils ont un essai clinique en cours sur un, un anti euh, récepteur du euh, de, de la fraction C5 du complément euh, donc c'est l'ave de donc finalement tous les axes inflammatoires euh, interviennent dans la dans, dans, dans le covid sévère à très sévère et certains sont plus pertinents puisqu'on est amené à à les étudier euh, sur le plan thérapeutique parmi les cellules qui sont aussi impliquées dans ce syndrome hyperinflammatoire il y, y a une cellule qui est cruciale c'est la cellule endothéliale elle intervient euh, au cours de cette réponse inflammatoire et en elle-même elle pose un problème, euh, notamment au niveau du capillaire euh, alvéolaire pulmonaire, mais dans d'autres, euh, dans tous les organes. Hein, c'est probablement ce qui donne le caractère systémique à la maladie Covid. Cette cellule endothéliale, eh bien, euh, elle est à l'origine de l'hypercoagulabilité, elle est à l'origine d'un certain nombre d'événements euh, thromboemboliques qu'on observe lors de la COVID-19. Certains parlent même d'immunothrombose, hein, donc c'est euh, tout, tout, tout ça est relié au syndrome hyperinflammatoire fait euh, intervenir et active euh, cette cellule endothéliale qui participe à la, à la gravité du syndrome hyperinflammatoire du Covid. Le macrophage intervient hein, au cours de cette, euh, de cette réponse inflammatoire de syndrome hyperinflammatoire. En revanche, le syndrome hyperinflammatoire classique du Covid n'est pas un syndrome d'activation macrophagique. Euh, C'est très clair hein, dans la littérature. Euh, il n'y a pas d'hémophagocytose. Il n'y a pas les signes cliniques et les signes biologiques du syndrome d'activation macrophagique. On peut retrouver des signes communs hein, entre le syndrome hyperinflammatoire COVID et le syndrome d'activation macrophagique, ces signes non spécifiques. Hein. On retrouve bien sûr une inflammation très importante, on retrouve une encéphalopathie dans les deux, hein, mais elle est liée à l'hyperinflammation ou elle est sceptique dans, dans les deux. Donc il y a des éléments cliniques et biologiques communs, mais le syndrome hyperinflammatoire du COVID n'est pas un syndrome d'activation macrophagique. Euh, en, en revanche, un certain nombre de patients, très rares patients, euh, développent un syndrome d'activation macrophagique après le COVID-19 donc, il développe un syndrome hyperinflammatoire et un syndrome d'activation macrophagique. On rentre clairement dans la rareté. Moi, j'ai vu une cohorte de dix patients qui a été décrite, dont un certain nombre avaient une maladie hématologique qui en elle-même pouvait être responsable de ce syndrome d'activation macrophagique, et les autres ont probablement des des, des anomalies génétiques à décrire. Donc voilà, pour résumer, dans euh, la situation classique, ce n'est pas un centre d'activation macrophagique, on ne le prend pas en charge comme tel. Euh, en, en revanche, les deux peuvent coexister euh, au cours du Covid sévère dans des situations très particulières et extrêmement rares. Mon message principal, euh, c'est que le sang mis par inflammatoire au cours de la Covid, bah, c'est ce qui en fait totalement euh, la gravité, hein, beaucoup plus que le virus en lui-même, finalement, euh, que c'est au, au cœur de la physiopathologie du Covid sévère, que c'est au cœur de la prise en charge, puisque en fait, ce qu'on prend en charge le plus actuellement chez les patients qui ont un Covid sévère, c'est ce syndrome hyperinflammatoire, notamment avec les corticoïdes, mais aussi avec d'autres stratégies ciblées dans les formes les plus sévères. Donc euh, la gravité de Covid-19 est liée au syndrome hyperinflammatoire. Euh, en dehors de, de, de rares patients euh, chez, chez qui le problème, euh, parce qu'ils n'ont pas de réponse immunitaire ou inflammatoire euh, est plutôt viral, euh, mais c'est patients immunodéprimés chez qui on est amené à utiliser d'autres stratégies théra thérapeutiques notamment antivirales et c'est un autre sujet.